0: E aí, minha gente, mais uma vez gravando no um áudio esquisito, mas como ninguém reclamou do papinho anterior, vamos que vamos, tá? Preparados, coleguinhas, hoje é papinho denso sobre esse francês leonino, o poderoso, complexo e maravilhindo Pierre Bourdieu. Tem gente que tem trauma, acha difícil de entender. Pô, vem comigo, gente, que é hoje que esse inferno desse trauma acaba. Bora entender, Bourdieu, minha gente, vem comigo. Presença certa em todos os meus cursos e no meu coração, meu burdiezinho foi o tema do meu primeiro Cozinhando Com. Lá eu falei sobre representação, identidade e região. Muito importante para quem quer pensar espacialidades, por exemplo. Fiz, inclusive, para apoiar o curso de Teoria das Territorialidades que eu dei no PPCUT nesse ano de 2020, louco. Eu vou recuperar um pouco da questão da representação aqui no papinho de hoje, mas a ênfase vai ser no conceito de distinção e seus conceitos correlatos, gosto, hábitos, tipos de capital, estilo de vida. Mas como não dá para entender essa turma de conceitos sem entender a proposta metodológica de Bourdieu, seu estruturalismo construtivista e sua teoria dos campos? Por aí que eu vou começar. Ao final, pretendo cruzar as reflexões de Bourdieu sobre distinção e consumo para a gente pensar sobre as práticas de consumo na pandemia. E as representações midiáticas do gosto, tanto na grande mídia quanto nas redes sociais. Vai ser bacana, vem comigo, povo amado. Vai ter teoria, vai ter homenagem, vai ter conceito, vai ter exemplo, vai ter riqueza. Parênteses se coloca no lugar dele. Brasil, Boudier era de origem campesina e foi cursar filosofia em Paris, anos 50, 1950. Dá para imaginar como esse homem foi estigmatizado? Com aqueles traços árabes, com todas as marcas de sua formação e classe, naquele lugar metido à distinção que era Paris, dos anos 50? Ele contou isso em algumas entrevistas, já na fase consagrada da sua carreira. Para dar conta desse preconceito, escolheu inicialmente falar difícil, construir textos herméticos e muito profundos em termos conceituais. Foi sua maneira de construir legitimidade e capital, conceitos importantes, inclusive na sua reflexão teórica, como a gente vai ver aqui. Só mais velho, né, já consagrado, revendo esse processo, ele buscou reexplicar esses conceitos de forma mais acessível. Dá para entender esse cara e esse processo? Eu não julgo, não. Era a arma que ele tinha para não ser engolido pelo sistema de distinção rígido do campo das humanidades na França dos anos 50 e 60. As marcas desse medo de ser julgado pelos outros, né, do peso desse olhar exterior classificador, aparecem fortemente logo no início do excelente filme. A sociologia é um esporte de combate. É então um filme sobre Budier. Lá, logo depois de sair de uma conferência em inglês, um Budier já consagrado Budier, minha gente, o Budier, demonstra sua insegurança por ter falado inglês e seu espanto por continuar sofrendo dessa forma por temer o julgamento sobre sua performance. É foda, minha gente, cena marcante, e dessa maneira personifica da vida, encarna literalmente sua teoria sobre o hábito e a distinção. Esse episódio é muito forte, eu fiz esse parênteses logo aqui, no comecinho, para contextualizar a trajetória de Bourdieu e ajudar a compreender um pouco uma dificuldade que ele mesmo colocou na sua produção intelectual para ser compreendido. Não, não é você que tem dificuldade para entender, relaxa com isso. É estrategicamente difícil o texto de Bourdieu. E não, ele não fez de maldade. Se coloca no lugar dele, Brasil. Era o capital que ele dispunha para jogar. Dito isso, vamos seguir os passos dele mesmo e descomplicar. Porque a teoria dele é muito maravilhosa para não ser conhecida. Tô junto nessa missão, Budierzinho. Isso explicado, vamos começar falando da teoria dos campos e dos espaços sociais em Bourdieu. Para ele, a sociedade precisa ser compreendida como um espaço social, análogo ao espaço físico, geográfico. E essa analogia se dá de várias formas. Eu vou explorar dois pontos aqui hoje. Vou começar pelo ponto 1. Um. Em primeiro lugar, essa analogia se dá da forma simbólica mesmo, ou seja, assim como o espaço físico é dividido em vários outros espaços, campos, ou seja, loteado em estruturas menores, o espaço social também é, entre aspas, loteado, dividido em campos, cada campo ocupando um lugar no espaço geral. Por exemplo, os campos econômicos, políticos, culturais, educativos, religiosos, existem na nossa sociedade e esses campos são também espaços, também estão divididos em campos menores vou seguir exemplificando, vamos tomar como exemplo o campo educativo, ele vai ser dividido em campos diversos, governamentais e particulares, instituições de ensino superior, médio fundamental e por aí vai. E também dentro desses campos, há outras subdivisões, outras partições, vou seguir no exemplo do campo educativo, Tá? O campo educativo, como eu falei, vai ter várias subdivisões, uma delas é o campo universitário. O campo universitário também vai ser dividido, por exemplo, entre instituições particulares e públicas. Vamos seguir adiante. O campo das públicas, por exemplo, vai se dividir em setores burocráticos, pesquisa, ensino, extensão, setor de ensino em graduação e pós-graduação, a graduação em presencial ou à distância, bacharel ou literatura, e assim vai. Cada um desses campos vai ser formado por indivíduos, sujeitos, que também ocupam lugares nesses campos. Seguindo no exemplo da universidade, a gente vai ter os reitores, os pró-reitores, os secretários, os chefes, os coordenadores, o pessoal da manutenção, os professores, serventes, alunos, cozinheiros, seguranças, etc. Ou seja, todo mundo está distribuído e ocupando lugares dentro desse campo. A partir dessa analogia, podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, o espaço social é dividido em campos. Esses, por sua vez, também se dividem, e são, então, espaços, até chegar na unidade mínima que compõe os campos, que são os indivíduos. Segunda conclusão, o volume e a estrutura dos campos não são iguais. Cada campo tem um tamanho e um peso na composição do espaço social. Terceiro, o volume e a estrutura de cada campo, sendo que volume e estrutura de campo são conceitos de Boudier, tá? não são estáticos nem imutáveis, pois para um campo aumentar de tamanho e peso no espaço geral, ou seja, ter mais influência, né? ter mais tamanho, ter mais visibilidade dentro do espaço geral, outro campo vai ter que encolher, pois o espaço geral não é ilimitado nem infinito, ele tem limites e contornos. Seguindo na analogia com o espaço físico, pensa um país, por exemplo. Os limites territoriais conformam aquele país enquanto espaço. E aqueles limites não são infinitos, eles estão marcados e delimitam a possibilidade do que cabe dentro daquele espaço. Vamos seguir nesse exemplo do país, que eu acho que ele facilita a compreensão. né Vamos seguir o Brasil, por exemplo, é dividido por estados. né Cada estado, por exemplo, tal como um campo, também tem seus limites. Imagine que o estado de São Paulo, só para dar um exemplo aqui, resolvesse ampliar seus limites. Para isso acontecer, algum outro, Rio de Janeiro, Paraná, sei lá, teria que ser reduzido. Porque o espaço territorial brasileiro é limitado e impõe tais limites à expansão dos seus campos internos. Seguindo uma analogia, vamos compreender, tá? Esquece o país agora, vamos voltar para o Boudier. Da mesma forma, em um espaço social... Os tamanhos e os pesos, né? ou seja, o volume e a estrutura dos campos, estão limitados pelo espaço total e constrangidos pelos demais campos. Ou seja, para um campo aumentar, outro tem que necessariamente encolher. Por isso, há uma disputa constante no interior do espaço social. Para que um campo se estabeleça, para aumentar sua força, seu volume, sua estrutura, ou seja, seu poder Dentro do espaço, ele tem que brigar. Estamos, portanto, diante de uma luta por poder. Parênteses, a mosquinha azul do poder. Poder é conceito-chave, minha gente, em Boudier e em muitos outros pensadores importantes. Eu vou sugerir Foucault, autor central para pensar poder. Tenho cozinhando o meu sobre ele, que eu indico para vocês verem lá. Eu vou colocar a biografia também sobre a questão do poder para quem se interessar. O povo faz coisas incríveis por esse tal de poder e ele pode implicar em muitas coisas, como a gente vai ver em Boudier. As referências completas do episódio estão, como sempre, no blog do Grecos. Continuando... Vou ainda apresentar algumas conclusões. Já apresentei três, tá certo? Então, vamos pensar aqui, seguindo Boudier. Quarta conclusão que permite a gente pensar a partir lá da teoria dos campos de Boudier, tá? Boudier explica que a luta é por autonomia, pois os campos têm regras próprias. Mas essa autonomia é relativa, porque os campos interagem uns um com os outros. E dependendo da força de um determinado campo nesse espaço, ele pode ser mais autônomo ou mais dependente dos outros campos. Autonomia e dependência são relativos, portanto, nunca absolutos. Isso nos leva à quinta conclusão. Assim os campos não são fixos, não estão dados, estão em disputa constante por poder. Poder de quê? Poder principalmente de ocupar um lugar, uma posição de destaque na composição do espaço. E influenciar na estruturação desse espaço. Pois para Baudier são os campos que estruturam o espaço. E o espaço é, portanto, atenção, uma estrutura estruturada. E se, no fim das contas, cada campo é composto por indivíduos sujeitos que ocupam posições também variáveis no campo, ou seja, também disputam lugares de poder, podemos entender, conforme Boudier, que o espaço é uma estrutura estruturada, por quem? Pelos campos e, em última instância, pelos indivíduos quem estrutura da sociedade, os indivíduos distribuídos, posicionados nos campos que compõem o espaço social. Parênteses e dá-lhe conceito. Já falamos aqui de espaço social, volume e estrutura, campos, indivíduos, autonomia, dependência, estrutura estruturada. Falta e... muito ainda, tá? Mas é tudo conceito sobre os quais Boudier aplica reflexões teóricas riquíssimas. Estou só começando. Vou apresentar muitos conceitos de Bourdiezinho hoje. É um ponto-chave do seu arsenal teórico. É muito rica a sua teoria em termos conceituais. Com Bourdieu, aprendi a compreender o valor do conceito. E devo isso ao meu amado e brilhante orientador de doutorado, no PPGAS lá do Museu Nacional, o professor Antônio Carlos de Souza Lima, que me apresentou Bourdieu para valer. E numa aula de metodologia, bem no início do meu mestrado... Me deu a dica que fez meu rito de passagem entre a jornalista curiosa e a pesquisadora acadêmica. Ele disse, mais ou menos assim, quando vocês forem ler um texto acadêmico, a preocupação de vocês deve ser a de identificar e manejar os conceitos. Eles são a chave. Aquilo me deu uma luz ali. Abriu meu caminho. Prática que adoto até hoje procuro ensinar também para os meus alunos e orientantes. Obrigado, Antônio, por essa orientação acadêmica e por ser meu amigo e orientador para a vida. Tenho profunda admiração pela sua trajetória de pesquisador, professor e sua contribuição administrativa à ciência brasileira. E eu te amo, meu amigo. Vamos bem. Já entendemos que a sociedade, enquanto espaço social, é uma estrutura estruturada pelos sujeitos e pelos campos, que, por sua vez, também são estruturados, tanto pelos sujeitos, quanto pelo próprio espaço social. Mas quem criou os sujeitos, gente? Ou eles são totalmente livres, autônomos? Faz o que bem entendem? Ah, ah, quando a gente nasce, o mundo já está dado, né, gente? A gente já herda lugares sociais muito cristalizados, posições de classe, de gênero, de raça, etnia, valores culturais, morais... Formatos semânticos, estilos de vida, padrões, campos finemente fixados na estrutura social. Por exemplo, no sistema capitalista, o poder monetário é exterior a nós e é um constrangimento social com o qual temos que lidar desde que nascemos, queiramos ou não. Portanto, a autonomia e a dependência dos sujeitos também são relativas. Relativas ao quê? Ao peso e à força que eles têm no campo. E muitas vezes esses elementos já estão estruturados e constrangem os sujeitos a assumirem determinadas posições no campo, impedindo uma maior mobilidade, impedindo seus movimentos. Ou seja, os campos e os sujeitos também são estruturados. Por quem? Pela sociedade, pelo espaço social... Pelo peso e volume dos campos que existem antes e além de nós, sujeitos. Portanto, a sociedade, atenção, é uma estrutura estruturada. Por quem? Pelos campos e pelos sujeitos. Mas também é uma estrutura estruturante. De quem? Quem é que ela estrutura? Os sujeitos e os campos. Ou, dito de outra forma, os sujeitos... São estruturas estruturadas por quem? Pela sociedade, pelos campos. Mas também são eles que estruturam a sociedade com suas lutas para mudar as suas posições. São, portanto, estruturas estruturantes. De quem? Dos campos da sociedade. Chegamos agora ao rolo que eu espero ter resolvido com a minha explicação do que seria para Bourdieu a estrutura estruturada e a estrutura estruturante. Sociedade e indivíduos mediadas pelos campos são ambos, estruturas estruturadas e estruturas estruturantes. É a estrutura social, ou seja, a sociedade que estrutura os indivíduos, mas também são os indivíduos que estruturam a sociedade. Esse é o rolo central que permite a gente compreender tanto o peso da estrutura quanto as mudanças, as lutas, as transformações. Amo o Budia quando ele explica isso, amo! parênteses, John Travolta confuso. Ai, que inferno é esse negócio de estruturante estruturado? tá todo mundo se perguntando. Não se deixe levar pelos termos confusos, foco na lógica e na etimologia. Aí está a chave do estruturalismo construtivista de Bourdieu. É estruturalismo, porque ele entende que a sociedade funciona como uma estrutura, que tem peso sobre os sujeitos, criando formas de constranger os sujeitos assumirem posições de classe, de raça, de gênero, de geração, de etnia, etc e tal. Por isso, ela é sempre, a sociedade, uma estrutura estruturante. Olha o sufixo, povo, esse ante vai designar agir sobre algo. Por exemplo, refrigerante é o que refrigera, refrescante é o que refresca, desodorante é o que desodora, tira o odor, o cheiro... Portanto, estruturante é o que estrutura, é o que age sobre os indivíduos para estruturar suas vidas de acordo com os padrões, as convenções, as normas, ou seja, o peso da estrutura sobre as vontades individuais. Só que, ao mesmo tempo, Baudier, lúcido, sabe que as estruturas sociais não surgiram do nada, não são imanências, fantasmagorias, foram construídas historicamente Olha o construtivismo aí, através de muita luta pelos sujeitos. Portanto, as estruturas também foram estruturadas. Olha o sufixo aí, minha gente. Se ligando no sufixo, a gente entende a proposta do estruturalismo construtivista dele. A sociedade é uma estrutura estruturada, construída pelos sujeitos, que são estruturantes, portanto. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura social. Através das instituições sociais e dos campos, também age sobre os indivíduos. Ou seja, também é estruturante, construindo as formas sociais pelas quais os sujeitos vão agir. Ou seja, os indivíduos também são estruturas estruturadas. Antes de pensar, é difícil, não entendo. Respira e atenção aos termos, não é tão feio o monstro quanto parece. O que ele está dizendo, no final das contas, é nem a sociedade, nem o indivíduo são naturais, imutáveis, prontos, fechados. Tanto a sociedade quanto cada um de nós foi construído socialmente, através de processos complexos e muita luta. Tanto a sociedade quanto o espaço social, quanto os campos em que espalhamos as nossas instituições sociais, por exemplo, Estado, escola, família, empresa, artes, polícia, igreja, mídia, etc., e nós mesmos, os sujeitos, cada um de nós, somos estruturas. Fomos estruturados, não somos natureza. E não estamos na vida-passeio, portanto, podemos reestruturar a sociedade, dar uma nova cara para as estruturas sociais, mexer na composição dos campos. Lá na Idade Média, por exemplo, o campo religioso tinha um peso enorme na estrutura social. Com a modernidade, perdeu espaço esse campo. E agora, na pós-modernidade tenta novamente recuperar um protagonismo nesse espaço social. Ou seja, teve um movimento, dialética, luta histórica em torno do campo religioso e continua tendo, porque somos nós, os sujeitos históricos, que construímos a sociedade. Então, há uma disputa permanente entre os espaços sociais e os sujeitos, sendo ambos estruturas estruturadas e estruturas estruturantes. Boudier chama seu método de estruturalismo construtivista, porque é marxista. Portanto, o peso maior da sua análise vai para as estruturas. Mas é o gosto do freguês, ele diz. Pode chamar de construtivismo estruturalista, se o seu foco, por exemplo, for mais nos sujeitos. Ainda tem isso, né? O homem que abre a possibilidade da gente inverter os termos. Amo! Agora vem a questão... Como é que o espaço social, ou seja, a estrutura social, estrutura os sujeitos? Tcharam! Através das representações. Que para Baudier são atos mágicos, atos performativos, que criam e constroem o um mundo. Ah, tem um cozinhando meu só com Baudier sobre isso. Vai lá olhar, gente. É um ato regio, é um poder de reger. Envolve uma autoridade moral de enunciar e fixar o sentido. E esse ato mágico, que é a representação, impõe princípios de divisão, binariza, delimita, ou seja, dá limites, define, ou seja, dá fines, cria as identidades e as alteridades, diz onde começa e termina cada espaço, cada campo e cada sujeito. As representações são construídas e têm poder estruturante, são estruturadas e estruturantes. Através de sistemas de aprendizagem formal e informal, criam o hábitos, conceito central para entender como os sujeitos são estruturados socialmente, que eu vou apresentar agora. Hábitos são disposições adquiridas através das representações aprendidas e aprendidas, que são introjetadas e corporificadas, pois se manifestam em nossas ideias, mas principalmente quando mais fortemente introjetadas em nosso corpo são incorporadas. Configurando modos de falar, de comer, andar, vestir, de fruir cultura, usar nosso sensório para observar o mundo, são práticas reveladoras de estilos de vida e visões de mundo. Nas palavras de Baudier, em A Distinção, o livro principal que a gente usou para preparar o papinho de hoje, o hábitos é, com efeito, um princípio gerador. Ou seja, um princípio gerador de que, de práticas objetivamente classificáveis, ou seja, é uma estrutura estruturante. Só que, ao mesmo tempo, o hábitos é um sistema de classificação de tais práticas, ou seja, é também uma estrutura estruturada. Parênteses de do bibliografia. Bourdieu foi objeto de um mergulho nosso no greco, no grupo de estudo, né? a gente deu e discutiu vários de seus trabalhos, temos um ciclo Pierre Bourdieu, com muita atenção aos conceitos, né? como já falei aqui. Para saber tudo que a gente leu e acessar essa bibliografia, eu já coloquei o link lá nas referências desse episódio no blog do Grecos, tá? Fica uma dica. O hábitos, portanto, cria marcações na consciência e nas práticas corporais. Marcações de classe, de gênero, de raça, etnia, geração e outras. Essas marcações posicionam os sujeitos... A partir de sistemas de classificação, vão sendo geradas formas de distinção social, que são fundamentais para estruturar e posicionar os sujeitos no espaço social. Os sistemas de distinção são, portanto, princípios de de-visão, são mapas de conduta, de separação, de localização e se manifestam através do hábitos, que, por sua vez, é adquirido através das representações. Disputar as representações, o poder de construir os sentidos, é, portanto, central na luta por poder, pois quem controla as representações controla o sistema de criação do hábitos e quem controla o hábitos controla as formas de classificação e distinção, ou seja, controla a divisão do espaço social em sujeitos e campos distintos. Nesse jogo de disputas, pelo poder de representar, de estruturar o hábito, os corpos e os sistemas de classificação, cada um vai dispor das armas que tem. Estou chamando de arma aqui os recursos, né, as táticas, as estratégias, as ferramentas, os instrumentos que a gente tem para participar dessas disputas. Bourdieu vai denominar tais armas, tais recursos, tais estratégias como tipos de capital. E vai construir uma tipologia ideal, a la Weber, né? Escuta lá o Papinho 4 ela constrói uma tipologia ideal de quatro tipos de capital, que, como toda tipologia ideal, esses tipos não existem puros, se encontram misturados e podem mudar de sociedade para sociedade, situação para situação, variando no tempo e no espaço, portanto, são sempre históricos, não são fixos, não são eternos. Parênteses, bora misturar, povo! Budi é marxista, sempre deixou isso muito claro mas, de forma diferente de muitos outros cientistas sociais, não tem obsessão num só autor, não ao contrário. Ele indica que encara os clássicos da sociologia, Marx, Kein, Weber, dentre outros, como companheiros de viagem, de um pega o cantil, de outro a bússola, do terceiro o mapa, e por aí vai. Assim, ele vai produzir um arcabouço teórico riquíssimo, que mistura conceitos dos três, de outros, como na própria concepção de estruturalismo construtivista. Sou fã. Eu acho importante assumir o hibridismo cultural para dar um pau nas pretensões à pureza e exclusividade. A vida mistura, gente. A gente pode colocar esse povo teórico para dialogar, deixa as pessoas, gente. Vamos lutar para transformar também um gessamento acadêmico. Como diz Rumi Baba, citando Salmo Rush, hibridismo é blasfemar, blasfemar é sonhar. Chegamos, então, à tipologia ideal, construída por Bourdieu dos quatro tipos de capital. Vamos começar um por um. Primeiro, o capital econômico. Né? O que seria? Inclui os bens móveis e imóveis, dinheiro, ações, terrenos, casas, carros, barcos, joias, obras de arte, barra de ouro. Ou seja, todo o poder econômico disponível e que, para Bourdieu volume e estrutura de peso numa sociedade capitalista, né? e aí é capital no seu sentido mais marxista mesmo, capital no seu sentido econômico. Segundo tipo de capital, capital social, que vai envolver uma série de sistemas de valoração e classificação social, por exemplo, os títulos, os prêmios, as redes de prestígio, os contatos, determinados atributos reconhecidos socialmente, por exemplo, o mais antigo, ser o mais bem relacionado, ser diplomático, saber se comportar em todos os ambientes, enfim. Os elos políticos, os grupos de status, tudo aquilo que configura um certo poder social para o sujeito. Que tanto conta que o povo adora mentir no currículo, né? E tem diploma, que tem título, para vocês verem como conta. O terceiro tipo é o capital cultural. Que eu pretendo trabalhar mais aqui hoje no papinho, né? que envolve a produção e consumo de cultura no sentido estrito, de fruição cultural mesmo. Por exemplo, que filmes a gente vê, que música escuta, que espaços culturais a pessoa frequenta, o que ela lê, que arte ela consome, por aí vai. Mas também envolve produção e consumo cultural no sentido mais ampliado. Por exemplo, o Dia vai trabalhar, eu amo essa parte da distinção, a questão da formação do gosto. O que a pessoa come, o que ela bebe, como bom, come, como bebe, né? que lugares ela frequenta para comer para beber, que produtos relacionados a isso ela consome. Ela compra panelas, ela compra louça, ela compra um tipo de cálice, ela compra um copo de cristal, ela frequenta curso de culinária e por aí vai. né? Segundo, que roupas ela veste, que marcas, como que ela combina essas roupas, que estilos ela adota, que adereços ela usa, Então toda a composição, por exemplo, do vestuário. A questão da decoração, né? Como é que ela decora a sua casa? um terceiro ponto que o Budia vai analisar. Que móveis, adornos, estilos? Ela mistura? Ela sabe usar? Ela exibe isso? Como é que é o quarto dela, tem quarto individual? Tem uma certa ideia de marcar na sua casa uma personalidade? Bom, e... Um quarto aspecto que ele vai analisar, nessa né? ideia da cultura mais ampliada, né? como é que você vivencia o seu lazer, que lugares você frequenta, você viaja, e quando viaja, vai para onde? Você exibe que viajou? Que esportes você pratica? O que você faz com o seu tempo ocioso? Qual o seu conhecimento da cidade? Como é que você pratica o espaço? Enfim, várias questões ligadas às nossas práticas, no nosso tempo livre. E chegamos no quarto tipo de capital, que é o capital simbólico que é ligado mais diretamente aos lugares estratégicos de enunciar, né? o poder de proferir o um discurso, né? o poder régio, autorizado, de instituir o sentido, né? de dominar as ferramentas da ritualização do instituído, de conferir significados para o mundo, para as representações, por exemplo, jornalistas, artistas, autoridades religiosas, políticos, professores, possuem muito capital simbólico, né? Parênteses, bora complexificar? Budier, no decorrer das suas reflexões, dá uma complexificada nessa tipologia. Ele vai reconhecer que, no fundo, todos os tipos de capital são simbólicos, porque todos estão diretamente atrelados ao poder de simbolizar, de conferir sentido. Pois é somente o simbólico que vai permitir que uma bolsa de marca custe 10 mil reais e assimilar sem -se marca a 30 reais, que a primeira dê mais prestígio capital social que a segunda ouro, marca, um gosto musical, uma roupa, por exemplo, nada disso tem valor em si, naturalmente, todos são construídos e valorizados ou desvalorizados simbolicamente. Então, no sentido amplo, todo capital é cultural e simbólico. A gente volta ao hall, que foi o papinho anterior aqui, tudo é atravessado pela cultura, não tem muito jeito. Então, de certa forma, todos os tipos de capital estão resumidos no quarto ou do capital, em alguma medida, simbólico. Mas eu entendo o que o Bugeta quer dizer. Alguns sujeitos têm mais poder de anunciar que outros. Mas, complexificando, é sempre bom. Chegamos, então, ao tema central do nosso papinho de hoje, o gosto. Que, ao contrário do que se imagina, não é natural, não é pessoal, mas é conformado pelo hábitos. O gosto, portanto, é uma estrutura estruturada, construída socialmente, que cria um sistema classificatório que age como classificador, posicionando e classificando sujeitos a partir de suas práticas em termos de gosto, criando sistemas de separação, de inclusão e exclusão, de divisão e de distinção. O gosto não é brincadeira, não. Parênteses, Zinho explicou. Esse negócio né, de ser original e, ao mesmo tempo, ter o um gosto igual dos outros, é um jogo constante de constrangimento e inovação. Né? Zimmel chama de dualidade constitutiva do sujeito moderno buscar singularizar-se, mas, ao mesmo tempo, ser gregário, né, ter aprovação do grupo. Para ele, a moda é o melhor exemplo disso, nos convocando à originalidade, à mudança sazonal e, ao mesmo tempo, nos submetendo ao crivo do julgamento alheio. Porque, veja a contradição, aquele que não segue a moda e expressa, entre aspas, seu gosto, vai ser classificado como sem gosto. Portanto, é uma tautologia armadilhosa, né? Zinil sacou isso bem sacadinho. Podia mostrar o jogo constante entre o hábitos, o gosto e a distinção, como sistema de classificação e vai mostrar como existem disputas em torno das posições que o hábitos condiciona e as situações em que é possível maleavelmente recondicionar, reconverter, flexibilizar e transformar o hábitos. a análise que ele faz da sociedade financeira dos anos 60 e 70, que está lá no livro de Distinção, ele mostra como os tipos de capital vão ser manejados e valorizados de acordo com as frações de classe e os atravessamentos múltiplos. Por exemplo, o peso do capital econômico vai ser maior, ele mostra, onde você tem menos escolaridade. Nas frações médias entre profissionais liberais e professores, por exemplo, o capital cultural já tem mais peso. Isso mostra o caráter dinâmico que os tipos de capital possuem e como isso é relacional e não fixado. Parênteses te dois exemplos. Boudier distribui muitos exemplos interessantes no decorrer das quase 600 páginas da edição brasileira de A Distinção, né? Resultado de uma pesquisa longa que ele fez sobre hábitos e gosto, né? Ao falar, por exemplo, dos hábitos alimentares, ele compara o consumo de um almoço de domingo, por exemplo, numa família operária e com um casal de classe média. Ele vai dizer que no almoço da família operária, grosso modo, né? você vai ter comida farta e gordurosa, a presença de carne vermelha quase sempre consumida pelos homens que precisam mais de proteína pelo tipo de trabalho que exercem, vai ter família grande e mesa grande com muita comida, é de bom tom repetir e não se deve levar comida, ainda que uma sobremesa ou um vinho, para a dona da casa de presente, porque isso pode ser ofensivo. E quando, ele diz, o jovem casal, oriundo das camadas populares, ascende socialmente e passa a viver no seu apartamento de classe média, já dentro de um, de um padrão de classe mais liberal, né, de status médio, os almoços de domingo se reconfiguram, são com um ou outro casal, comida frugal, mais saladas e menos proteínas, não é de bom tom repetir ou passar horas na mesa, a comida não é tão farta e é educado e conveniente que se leve algum presente para complementar a refeição, um vinho, um doce, enfim. Esse é só um dos exemplos que ele apresenta, né? de comparação, é riquíssimo, vale muito a leitura para entender como ele mapeia, nessa extensa pesquisa, as performances do gosto. Podemos chegar agora ao cruzamento que pretendo fazer nesse papinho. Pensar a teoria do gosto do Boudier e a pandemia da Covid-19, que nos obrigou, de forma não voluntária, a permanecer mais tempo em casa. Isso por si só já revelou o abismo social que vivemos em termos de classe no Brasil, né? Uma parcela quantitativamente expressiva da população, não podendo ficar em casa por condições de trabalho, mas principalmente por condições de moradia. Acho que essa é uma das maiores constatações que a pandemia nos trouxe, né? Essa enorme desigualdade social. Alguns o direito de permanecer quarentenado, a muitos outros o fardo de se expor, né? A injustiça e a desigualdade social gritaram e nos obrigaram a refletir. Para além dessa reflexão evidente urgente, a gente também pode refletir, a partir de Bourdieu, sobre aquilo que foi visível, né? Sobre as práticas de consumo na pandemia e sobre as performances do gosto no contexto das visibilizações de ambientes privados, né? seja na grande mídia ou nas redes sociais. Vou primeiro pensando aí as práticas de consumo na pandemia e vou colocar uma série de questões para a gente começar a pensar aqui. O que, que se consumiu nessa pandemia? O que, que você consumiu? Que anúncios você olhou? Que produtos pesquisou? O que, que você, de fato, comprou? As entregas aumentaram muito, né? Entregadores ficaram estafados, fizeram paralisação por melhores condições, né? Vale ver o filme do Keynote, né? E você não estava aqui. Filme ótimo para entender isso. Essa exploração dos entregadores no sistema hoje que a gente está vivendo, né? Então, houve um expressivo aumento do consumo na, na pandemia, né, de a, entrega em casa, e a minha pergunta que a gente pode se fazer aqui, que ativos foram consumidos, né, produtos ligados à necessidade básica ou a sistemas de distinção? Eu sei que isso é difícil classificar, mas eu queria que a gente tentasse fazer um esforço aqui, não é isso? Ou seja, que produtos atrelados ao sistema de distinção ou melhor pensando aqui, né? ligados inclusive ao segundo ponto que eu quero abordar, a visibilização que os ambientes domésticos passaram a ter, a gente consumiu nessa pandemia. E essa é a segunda questão que eu estou colocando aqui, como ser visto na pandemia, como ser consumido também enquanto performance nesse uh, regime de visibilidade que a pandemia acabou ampliando. Agradeço a Dani Brasiliense pelo papo que a gente teve sobre isso, né? sobre as pessoas, por exemplo, que mostravam suas casas e pessoas que, tendo que ficar em casa, só postavam fotos anteriores da sua vida no espaço público ou em viagem. Né? Então, o que se quis mostrar e o que se quis esconder? Né? O que foi escolhido para ser visibilizado e o que foi escolhido para ser invisibilizado? Né? Qual o controle em termos de evasão de privacidade, julgamento do gosto essas performances já né, criaram. Né? O que se exibe como fundo nas lives, por exemplo? Em que cômodo se transmite o vídeo? É isso? Um caso eloquente, por exemplo, foram as estantes de fundo das lives. Né? O que estava nas estantes das pessoas? Eu acho que tudo está diretamente ligado Há várias coisas que a gente vem discutindo aqui. A sociedade do espetáculo, do Debord, que foi o papinho 7. A construção da performance, do goffman que foi o papinho 8. E o conceito de representação, que foi o papinho 9, com Stuart Hall. E eu vou voltar à questão da estante. Né? O que, que se exibe nas estantes que estão ao fundo? né São livros? São enfeites? Que livros? Que enfeites? Com que arrumação? O que, que você bota em evidência? O que, que você mascara? E quais são as suas intenções, suas intencionalidades... Em termos expressivos ali, que impressões você quer causar, não é isso? E as estantes permitiram a conjugação de formas de capital muito diversas, né? Capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico, obviamente, nas composições desses fundos, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Parênteses, do humor. Porta dos Fundos fez um vídeo debochando disso, né? Do comentarista que só tinha livros no tablet e aí não tinha o que exibir, né? É um vídeo que vale a pena ver, que é engraçado e mexe um pouco com essa necessidade da exibição. Criou-se nas redes, por exemplo, a prática da estanteologia, Uma brincadeira, né? Com uma nova ciência, né? De estudar e observar as estantes ao fundo, né? Então, a partir disso, foram feitas várias análises das estantes, né? todas muito engraçadas. O perfil no Instagram criou uma nova forma de arte, a decoração condominial, fazendo análise de arranjos decorativos das portarias de prédios, como se fossem galerias de arte. Teve muita meme com a falta de livro nas estantes ou estantes fakes de fundo do Google, por exemplo. Tá? Isso atrelou-se, inclusive, a vários políticos. Né? A luta pela construção da distinção... Inclui também estratégias de ridicularização, como formas de deslegitimar certas práticas. Assim, rir do outro também é um tipo de capital simbólico. Fica a dica. Expliquei lá atrás nesse papinho que que equipara o espaço físico ao espaço social de várias formas. Eu trabalhei com Duas. A primeira a equiparação como uma analogia, né? que ele usa para explicar sua teoria dos campos das estruturas, que detalhei aqui no papinho. Mas agora eu quero trazer o um segundo ponto dessa equiparação. O fato dos tipos de capital utilizados no espaço social interferirem também no espaço físico, consagrando ou estigmatizando lugares e sujeitos que nesses lugares transitam. Voltando ao exemplo da exibição das casas, né, das estantes, da decoração, das nas imagens da pandemia... Essas imagens autentificavam o gosto e a distinção dos sujeitos, embaralhando espaços físicos e espaços sociais. E aí você tinha a configuração de espaços emblemáticos ou estigmatizados. As casas, por exemplo, vão operar nesse sentido e vão ser relacionadas diretamente com o crédito e o descrédito de seus ocupantes. É muito interessante pensar nisso, né? como o espaço social está paripácio com o espaço físico, não só por analogia, mas por embaralhamento mesmo. As manifestações do gosto expressadas nas fotos, fundos, objetos mostrados nas imagens projetadas na grande mídia ou nas redes sociais funcionam como índices reveladores e marcadores da diferença. Vão expressar hábitos, lugares sociais, cortes de classe, posições identitárias, manipulações do selfie, atributos de capital, enfim, vão compor o jogo da distinção e funcionar como sistemas classificatórios. Todas essas categorias estão dispostas na estrutura social, servindo tanto como elemento estruturante, como estruturado da própria sociedade e de nossas posições de sujeitos. Então, minha gente, o gosto não se trata nem de algo puramente individual, nem de algo natural. E sim, a gente precisa discutir o gosto. Porque a frase gosto não se discute é a estratégia discursiva, malandra, para que pareça algo da autonomia individual e não um princípio ordenador estruturante. Na verdade, o gosto exerce um papel central no constrangimento das posições de sujeitos. A gente tem que discutir isso, sim. Chegamos ao final do nosso papão. Boudier é complexo, mas vale muito a pena. Ele nos ajuda a entender muito a nossa vida, as disputas por poder, a construção dos sistemas classificatórios que geram inclusão e exclusão através do hábito, do gosto, dos tipos de capital, das lógicas de distinção. Considero que ele é um dos mais fundamentais pensadores do nosso tempo e deve ter doído muito para a classe média parisiense ter que ver o brilho do filho do camponês e seu pensamento original. Por isso entendo perfeitamente as estratégias de Baudier e suas preocupações teóricas. A gente faz ciência para lidar com o que nos afeta, missão para não esquecer. E eu fico aqui imaginando como seria a estante de Bourdieu nessa pandemia. E aí, o que vocês acham? Com Baudier, encerro a quadrilogia de autores que tangenciam o tema da representação. Foram quatro papinhos sobre isso. Debord, Goffman, Hall e Bourdieu. No próximo papinho, vamos falar do lugar-chave no mundo moderno em que as representações residem, a cultura de massas. Para isso, vou falar sobre Edgar Morin. Aguardem no local que eu estou chegando.